0: வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகு நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் 55 ஐந்து நந்தினியின் காதலன் ஆதித்த கரிகாலர் வந்து ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டுட்டு இப்போ தன்னோட வேதனை கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு மொத முத என்னோடய பன்னெண்டாவது வயசில் நான் நந்தினியை பார்த்தேன் ஒரு நாள் பழைய அறையில் என்னோடய அரண்மனைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு நீர் ஓடையில் நான் என்னோடய தங்கை தம்பி ஓட விட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தோம் விளையாட்டு முடிஞ்சு ஓடத்திலிருந்து இறங்கி பூஞ்சோலை வழியே அரண்மனைக்குள்ளே போனோம் வழியில் எங்கள் பெரிய பாட்டி செம்பியன் மாதேவியோட குரல் கேட்டுச்சு நாங்கள் மூணு பேரும் பாட்டிக்கு ரொம்ப செல்லும் பாட்டிக்கிட்ட நாங்கள் ஓட விட்ட கதையை பற்றி சொல்கிறதுக்காக அவரோட குரல் கேட்ட கொடி வீட்டுக்குள்ளே போனோம் அங்கே பாட்டியை தவிர இன்னும் மூணு பேர் இருந்தாங்க அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தி எங்கள் வயசு பொண்ணு மற்ற ரெண்டு பேரும் அவளோட பெற்றோர் அப்படின்னு பார்த்தாலே தெரிஞ்சுது அந்த பொண்ணை பற்றி அவங்க செம்பியன் மாதேவிக்கிட்ட எதுவும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் கொடி வீட்டுக்குள்ளே போனதுமே அங்கே இருந்த எல்லாரும் எங்களை பார்த்தாங்க ஆனால் அந்த சின்ன பொண்ணு அவளோட பெரிய கண்ணுனால எங்களை வியப்பா பார்த்தா அது மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அந்த காட்சி இப்போ கூட என் கண்ணு முன்னாடி தெரியுது இப்படி சொல்லிட்டு கரிகாலன் வந்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து மௌனமாக இருந்தான் வானத்தில் அப்போ உலாவிய மெல்லிய மேகம் இருந்துச்சு திரை மாதிரி அந்த மேகத்திரைக்குள்ள அந்த பொண்ணோட முகம் தெரிஞ்சிச்சோ என்னமோ நம்மளுக்கு தெரியல ஐயா அப்புறம் சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்த்திவேந்திரன் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த உலகத்துக்கு வந்தான் கதையா திருப்பி தொடர்ந்தான் பாட்டி கிட்ட என்னோட தங்கை குந்தவை வந்து ஓட விட்ட கதையை வந்து சொன்னான் அதை கேட்டதுக்கப்புறம் என்னோட பாட்டி வந்து என் கண்ணே இந்த பொண்ணை பாத்தியா எவ்வளவு சூட்டிகையா இருக்கா இவங்க வந்து பாண்டிய தேசத்துலேருந்து நம்ம ஈசான சிவப்பட்டரோட வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க இருப்பாங்க இந்த பொண்ணோட பேரு வந்து நந்தினி இவளவு உங்கள் விளையாட்டுல எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க இவ வந்து உங்களுக்கு நல்ல தோழியா இருப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு என்னோட தங்கைக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மூணு பேரும் அரண்மனைக்கு போறப்ப குந்தவை சொன்னான் அண்ணா அங்கே ஒரு பொண்ணு இருந்தாலே எவ்வளவு அசிங்கமாக இருந்தால் பார்த்தியா அவலட்சணமாக அவளோட முகம் ஏன் கோட்டானோட முகம் மாதிரி இருக்குது அவளோட போய் நான் விளையாடணும்னு பாட்டி சொல்கிறாங்க அவள் முகத்தை பார்த்தா என்னால் சிரிக்காமல் இருக்க முடியாது நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னான் இதை கேட்டதும் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சிச்சு அதாவது பெண்கள் வந்து பிறக்கிறப்பவே பொறாமையோடு தான் பிறக்கிறாங்க ஒரு பெண் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் சரி இன்னொரு பொண்ணு வந்து அழகாக இருக்கிறத அவங்களால சதிச்சிக்கவே முடியாது எங்கள் குலத்தில் பிறந்த பெண்களில் என்னோடய சகோதரி குந்தவை வந்து ரொம்ப அழகு அவளுக்கு இன்னொரு தீ ரொம்ப அழகாக இருக்கிறத பார்த்து பொறுக்கவே இல்லை அதனால தான் அப்படி குற சொன்னான் நான் என் சகோதரியை வந்து லேசலையெல்லாம் விடலை அவள் கோபத்தை கிளறதுக்காகவே இல்லை இல்லை அந்த பொண்ணும் அழகாக இருக்கா அப்படின்னு அடிக்கடி வற்புறுத்தி சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிச்சோம் எங்கள் சகோதரன் அருள்மொழிக்கு வந்து இது எதுவுமே புரியலை முடிச்சிட்டே இருந்தான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பாண்டிய நாட்டுக்கு யுத்தத்துக்கு போன என் தந்தையோடு நானும் புறப்பட்டு போனேன் பாண்டிய சைன்யம் அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக இலங்கை அரசன் அனுப்பின சைன்யம் இது எல்லாத்தையும் முறியடித்தோம் அதுக்கப்புறம் வீரபாண்டியன் வந்து ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டானா இல்லை போர்க்களத்தில் செத்து போயிட்டானா அப்படின்னு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல வீரபாண்டியன் காணம் அதுக்கப்புறம் பாண்டிய சைன்யத்துக்கு உதவியாக வந்த இலங்கை வீரர்கள்லாம் பின்வாங்கி ஓடி போயிட்டாங்க அவங்கள துரத்திக்கிட்டு நாங்கள் சேதுக்கிற வரைக்கும் போனோம் செத்து போனவங்க போக மற்றவங்க எல்லாம் கப்பல் ஏறி தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அடிக்கடி பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக படைகள் அனுப்பி தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்த இலங்கை மன்னருக்கு ஒரு புத்தி புகட்டணும் அப்படின்னு என்னோட அப்பா ஆசைப்பட்டார் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளார் தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை இலங்கைக்கு அனுப்புறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு இதுக்கு தேவையான கப்பல்கள் தளவாடங்கள் இதெல்லாம் சேகரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாளாச்சு ஆனாலும் நாங்கள் அங்கேயே இருந்து கப்பல்களில் படையெல்லாம் ஏற்றி அனுப்பினோம் மாதோட்டம் அதாவது இலங்கையில் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வீரர்கள் எல்லாரும் பத்திரமா போய் இறங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அங்கிருந்து நாங்கள் சோழ நாட்டுக்கு வந்தோம் மறுபடியும் நான் பழைய வந்து சேர்றதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு மதுரை பக்கத்துல இருந்து ஒரு அர்ச்சகர் பொண்ணு வந்திருந்தா அப்படிங்கிறத நான் அடியோட மறந்துட்டேன் பழைய வந்தப்ப இப்போ என்னோட சகோதரியும் அந்த பொண்ணும் அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல தோழிகள் மாதிரி பழகிறாங்க நந்தினி வளர்ந்துருந்தது மட்டும் இல்லை ஆடை ஆபரணங்கள்ல ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னோட தங்கை தான் இப்போ நந்தினி முந்தி மாதிரியெல்லாம் இல்லை என்னை பார்க்கறதுக்கு பேசுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கூச்சப்பட்டா அதை போக்குறதுக்கு நான் ரொம்ப பாடுபட்டேன் வேற எதுலேயுமே எனக்கு இன்பம் இல்லை அவகிட்ட பேசி பழகுறதுல மட்டுந்தான் எனக்கு இன்பம் அந்த சின்ன வயசில் இதெல்லாம் எனக்கு எவ்வளவு வியப்பு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காவிரியில் பொங்கி வர்ற புது வெள்ளம் மாதிரி என்னோடய உள்ளத்தில் ஒரு புதிய உணர்ச்சி பொங்கி பொங்கி வெள்ளமாக பெருக்கெடுத்து ஓடுச்சு ஆனால் என்னை சுற்றி இருக்கிற யாருக்குமே இது பிடிக்கலை நான் வந்ததுலேருந்து குந்தவை வந்து அந்த பொண்ணு மேலே வெறுப்ப காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒரு நாள் வந்து என்னோட பாட்டி செம்பியன் மாதேவி என்னை கூப்பிட்டு நந்தினி வந்து அர்ச்சகர் வீட்டு பொண்ணு நீயும் சக்கரவர்த்தி குமாரன் ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ வயசு வந்துருச்சு அதனால் நீ நந்தினிகிட்ட பழகக்கூடாது அப்படின்னு புத்திமதியெல்லாம் சொன்னாங்க அது வரைக்கும் பாட்டினா எனக்கு தெய்வம் ஆனால் அப்படி சொன்னதும் அவர் மேலே எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு அவரோட வார்த்தையில எனக்கு அவமதிப்பு வேறு அந்த புத்திமதியெல்லாம் மீறி போய் நான் நந்தினியை தேடி தேடி பிடிச்சி பேசுனேன் இது ரொம்ப காலமெல்லாம் நீடிக்கலை ஒரு நாள் திடீர்னு நந்தினியும் அவளோட பெற்றோரும் பாண்டிய நாட்டில் அவங்களோட சொந்த ஊருக்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ஒரே துக்கம் கோபம் துக்கத்தை என் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு கோபத்தை வந்து என்னோடய சகோதரி மேலே கொட்டுனேன் மறுபடியும் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல வேலை நான் வடக்கே பிரயாணப்பட வேண்டியது இருந்துச்சு திருமுனைப்பாடி தொண்டை மண்டலம் இதெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருந்த ராஷ்டிரக்கூட படைகளை விரட்டுறதுக்காக சோழ சைன்யம் போச்சு நானும் போனேன் அப்போத்தான் நீயும் நானும் சந்தித்தோம் அப்படியே இணைப்பெரியா நண்பர்களாயிட்டோம் இப்போ கதையை மறுபடியும் சொல்கிறாரு தொடர்ந்து மலையமான அரசரோட உதவியோடு நீ நான் ராஷ்டிர கூட போரிட்டோம் பாலாருக்கு வடக்க அவங்கள துரத்தி காஞ்சி நகரை பிடிச்சோம் அப்போதான் இலங்கையிலிருந்து அந்த கெட்ட செய்தி வந்துச்சு நம்ம படையை அங்கே தோத்துருச்சு கொடும்பால் ஒரு சிறிய விளாறு இறந்துட்டு அறிந்திருந்துச்சு இதை கேட்டதும் அதுவரையும் பாலைவனத்தோட மத்தியில் பாறை குகையில ஒளிஞ்சிருந்த வீரபாண்டியன் புத்துக்குள்ளேருந்து பாம்பு வெளியே வர்றது மாதிரி வெளியே வந்துட்டான் மறுபடியும் சைன்யத்தை திரட்டிக்கிட்டு மதுரையை கைப்பற்றி மீன கொடியை ஏற்றிட்டான் இதெல்லாம் கேட்டப்ப உனக்கும் எனக்கும் எப்படிப்பட்ட வீர ஆவேசம் வந்துச்சு அப்படின்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் உடனே புறப்பட்டு பழைய அறைக்கு போனோம் அப்பவே எங்க அப்பாவுக்கு அவ்வளவா உடல் நலம் சரியில்லை கெட ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு கால்கள்ல சுவாதினம் குறைய ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு ஆனாலும் சக்கரவர்த்தி வந்து போர்க்களத்துக்கு கிளம்ப ஆயத்தமா இருந்தாரு வேணான்னு நான்தான் தடுத்தேன் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடிச்சு மதுரையை மீள மீண்டு கைப்பற்றி வீரபாண்டியனோட தலைய கொண்டு வராம நான் சோழ நாட்டுக்கு திரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா முன்னாடி நான் பிரதிஜை செஞ்சேன் சபதம் அப்போ நீயும் என் கூட இருந்த என்னோடய சபதத்தை ஒப்புக்கிட்டு என் தந்தை வந்து நம்மளை பாண்டிய நாட்டு போர்க்களத்துக்கு அனுப்புனார் ஏற்கனவே படைக்கு தலைமை வகித்து போயிருந்த கொடும்பாளூர் பூதி கேசரியோட தலைமையில் தான் நம்ம போர் செய்யணும் அப்படின்னு கட்டளிக்கிட்டாரு அதுக்கு சம்மதித்து நம்ம போனோம் வழியில் பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்த்தோம் அவரை படைத்தலைவராக்காம கொடும்பாளர் வேந்தரை நியமிச்சிட்டதுனால அவருக்கு வந்து ஒரு அதிருப்தி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா நம்மளோட போற ஆவேசத்தை பார்த்துட்டு சேனாதிபதி பூர்த்தி விக்ரமகேசரி யுத்தம் நடத்துகிற பொறுப்பை நம்மக்கிட்டையே ஒப்படைச்சிட்டாரு அந்த யுத்தத்தில் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஏதேதோ வீர செயல்கள்லாம் செஞ்சோம் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடிச்சு மதுரைய புடிச்சிட்டோம் அதோட நம்ம திருப்தி அடைஞ்சோமா இல்லை மறுபடியும் பாண்டிய சைனிய வந்து தலையெடுத்துடக்கூடாது அப்படி நிர்மூலமாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் செதறி ஓடின வீரர்களை நாலா பக்கத்திலேயே துரத்திட்டு போய் ஒருத்தங்கூட மிச்சம் இல்லாம துவம்சம் செஞ்சிடணும் அப்படின்னு படை வீரர்களுக்கு வந்து கட்டளைக்கிட்டோம் நம்ம மட்டும் ஒரு வலிமையான ஒரு சின்ன படையோட பாண்டியனை துரத்திக்கிட்டு போனோம் உயரமாக பறந்த மீன பாண்டியன் எந்த திசையை நோக்கி ஓடுறான் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு காட்டுச்சு அதே திசையை நோக்கி நம்மளும் போய் அவனை பிடிச்சோம் வீரபாண்டியனை சுற்றியும் வீரபாண்டியனோட ஆபத்து உதவிகள் வந்து மதில் சுவர் மாதிரி பாதுகாத்து நின்னாங்க சோழ வேளக்கார படைய அந்த பாண்டியன் அட்ட ஆபத்துதவிகள் வந்து ஒருபடி மேலே பின்வாங்கி ஓடவே மாட்டோம் அப்படின்னு சபதம் போட்டவங்க உயிரை கொடுத்து பாண்டிய மன்னனை காப்பாத்துவோம் அப்படின்னு சபதம் போட்டவங்க அது முடியாம பாண்டிய மன்னனுக்கு ஆபத்து வந்துட்டா அவங்க தலையை அவங்களே வெட்டிக்கிட்டு பழி கொடுப்போம் அப்படின்னு சபதம் போண்டவங்க அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் அவங்க கடனை நிறைவேற்றிட்டாங்க ஒருத்தர் மிச்சமில்லாம அவங்கள கொண்டு தீத்தோம் இறந்தவங்களோட சவங்கள் மலமலையா குவிஞ்சிச்சு ஆனால் அவங்களுக்கு நடுவுல வீரபாண்டியனை காணும் மீன கொடியை பார்த்து நம்ம ஏமாந்துருக்கோம் மீன கொடியை தாங்கிக்கிட்டு ஒரு யானை தான் நின்றுச்சு ஆனால் யானை மேலேயோ பக்கத்துலையோ அந்த பாண்டிய மன்னனை காணும் வீரபாண்டியன் தான் போர்க்களத்துலேருந்து தப்பி ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிறதுல சமர்த்தம் இல்லை இப்போவும் அவன் ஓடி இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகிச்சு படைகளை பிரிச்ச நாலாபுரமும் அனுப்பினோம் வைகை நதியோட ரெண்டு கரையை ஒட்டி நீங்கள் எல்லாரும் போனீங்க நானும் சும்மாலாம் இல்லை வைகை நதியில் இறங்கி மணலில் நடந்து தெற்கு பக்கம் போனேன் ஒரு தனி குதிரையோட குளம்படி மணலில் வந்து தெரிஞ்சுது குதிரை போன வழியில எல்லாம் ரத்தக்கரை அதை பிடிச்சிக்கிட்டே நான் போனேன் வைகையாரோட மத்தியில் தீவு மாதிரி வந்து ஒரு சோலை இருந்துச்சு அந்த சோலைக்குள்ள ஒரு திருமாலோட கோவில் இருந்துச்சு அதை ஒட்டி ஒன்று ரெண்டு அர்ச்சகர்களோட வீடுகளெல்லாம் இருந்துச்சு பெருமாள் பூஜைக்குரிய பூ மரங்கள் அந்த சோலையில் நிறைய இருந்துச்சு ஒரு சின்ன தாமரை குளம் வேற பூத்து குலுங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு நண்பா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த சோலையை ஏற்கனவே காமிச்சு அங்கே நம்ம வீரர்கள் யாரும் தப்பி தவறி கூட உள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த பெருமாள் கோவிலோட பூஜைக்கு பங்கம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சது மட்டும் கிடையாது அங்கே இருந்த பட்டரோட வீட்டில் என்னோட உள்ளத்தை கவர்ந்த என் நெஞ்சில் கோவில் கொண்ட என்னோட பெண்ணரசு இருந்தான் ஒரு நாள் அந்த சோளக்குள்ளே நான் புகுந்தப்போ நந்தினியை பார்த்துட்டேன் இப்போ அவளோட கோலம் கொஞ்சம் மாறிப்போயிருந்தது தலை கூந்தலை வந்து அவள் ஆண்டாள் மாதிரி முன்னாடி மகுடம் மாதிரி கட்டி அதில் பூமாலை சுற்றி வச்சுருந்தான் கழுத்துலையும் பூமாலை இது என்ன கோலம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் என்ன விட்டு பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் மனிதர் யாரையும் நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் ஆண்டாள் மாதிரி நான் கண்ணனை தான் கல்யாணம் பண்ணமா கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவள் சங்கல்பம் செஞ்சுக்கிட்டா அப்படின்னு சொன்னான் என்னடா இது பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்குது மனுஷப்பெண்ணாவது கடவுளை கல்யாணம் பண்ணுறதாவது சரி அதை பற்றி இப்போ விவகாரமெல்லாம் பண்ண வேணாம் யுத்தம் முடியட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் உங்கள் போர் வீரர்கள் யாருமே இங்கே வரக்கூடாது அதுபடி செய்யுங்க இங்கே என்னோடய வயசான தாய் தந்தையார் மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கண்ணு தெரியாது திடஹாத்திரமாக ஒரு தமையன்ருக்கான் அவன் இப்போ திருப்பதிக்கு யாத்திரை போயிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னான் சரி அவன் கேட்டுக்கிட்டதுக்காக நம்ம வீரர்கள் யாருமே அங்கே வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக நான் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறமும் ரெண்டு மூணு தடவை அவளை போய் பார்த்தேன் பழைய மோகம் இருக்குல்ல அவன் மேலே எனக்கு அது ஒவ்வொரு தடவை பார்க்குறப்பையும் ஒன்றுக்கு பத்தா பெருகி கொழுந்து விட்டு இருந்துச்சு ஆனாலும் நான் பொறுமையாக இருந்தேன் வந்த காரியத்தை முதல்ல முடிக்கணும் வீரபாண்டியனோட தலையோட பழைய அறைக்கு போகணும் அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு பிரதியாக நந்தினியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தந்தை கிட்ட அனுமதி கேட்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிக்கிட்டேன் இப்படியெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா இப்போ அந்த ஒற்றை குதிரையோடய குழம்பு வந்து அந்த சோலைக்குள்ளே போகுது இதை பார்த்ததும் எனக்கு அளவே இல்லாமல் ஒரு வியப்பு ஆத்திரம் மேலே உள்ளே போய் பார்த்தேன் அடர்ந்த மரங்களுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு குதிரையை கட்டியிருந்தாங்க சரி தப்பிச்சு வந்தவன் வந்து இந்த குடிசை வீட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நேர நந்தினி வீட்டுக்கு போய் பலகனி உள்ள பார்த்தேன் நண்பா அங்கே நான் பார்த்த காட்சி பழுக்க காச்சின இரும்பில் என் நெஞ்சில் கோடு போட்டது மாதிரி பதிஞ்சிருக்கு ஒரு பழைய கைத்து கட்டிலில் வீரபாண்டியன் படுத்து கிடக்கிறான் நந்தினி அவனோட தாகத்துக்கு தண்ணி கொடுத்து குடிக்க வைக்கிறான் அவளோட முகம் எப்போவுமே இல்லாத அளவுக்கு அழகாக இருக்குது அவளோட கண்ணில் ரெண்டு துளி கண்ணீர் ததும்பி நிற்கிது என்னை மீறி வந்து ஆத்திரத்தோட கதவை பட்டாருன்னு உதைச்சு திறந்துக்கிட்டு உள்ளே போயிட்டேன் காயங்களை கட்டிக்கிட்டு இருந்த நந்தினி என்னை பார்த்ததுமே அதை நிறுத்திட்டு முன்னாடி வந்தா சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி எந்திரிச்சு நின்னா கை கூப்பிக்கிட்டு ஐயா என் பேரில் நீங்கள் ஒரு காலத்தில் வச்சிருந்த அன்போட பேரில் ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் இவர் எதுவுமே பண்ணாதீங்க ரொம்ப படுகாயப்பட்டு கிடக்கிறாரு இவரை உங்கள் கையால் கொள்ளாதீங்க அப்படின்னு கெஞ்சினா நான் தட்டு தடுமாறி உனக்கும் இந்த மனுஷனுக்கு என்ன சம்பந்தம் எதுக்காக அவன் உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு கேட்குற அப்படின்னு கேட்டேன் இவர் என் காதலர் இவர் என்னோட தெய்வம் என்னை கல்யாணம் பண்ண சம்மதம் செஞ்சுருக்கிற தயாளன் அப்படின்னு சொன்னான் காயம் பட்டு இருந்த வீரபாண்டியனை பார்த்ததுமே என்னோட மனசுல கொஞ்சோண்டு இறக்கம் வந்துச்சு அந்த கொஞ்சோண்டு இறக்கமும் போயிடுச்சு இந்த பாதகன் இந்த சண்டாளன் என்னை எப்படி பழிவாங்கிட்டான் என்னோட ராஜியத்தவே அவன் கைப்பிடிச்சிருந்தாலும் பாதகம் இல்லை ஆனா என் உள்ளத்துக்குள்ளே இருந்த பெண்ணை அரசியை அபகரிச்சிட்டானே இவங்கிட்ட எப்படி நான் இறக்கமாக இருக்க முடியும் முடியவே முடியாது நந்தினியை உதச்சி தள்ளிட்டு உள்ளே போனேன் என்னோட வாளில் ஒரே வீச்சில் வீரபாண்டி தலையை வெட்டி வீழ்த்தினேன் இந்த மூர்க்கமான பயங்கரமான செயலை இப்போ நினச்சி பார்த்தா கூட எனக்கு அப்படி வெக்கமாக இருக்குது ஆனால் அந்த சமயம் யுத்த வெறியோடு எனக்கு குரோத வெறியும் பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஆவேசத்தில் வீரபாண்டியனை கொண்டுட்டு அந்த வீட்டோட வாசப்படியை தாண்டப்ப நந்தினியை ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்னையை கண்கொட்டாமல் பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையை இந்த பூ உலகத்தில் நான் பார்த்ததில்லை அதில் காம குரோத லோபம் மோக மத மாச்சரியம் அப்படிங்கிற ஆறு வித உணர்ச்சியும் இருந்துச்சு நெருப்பு ஜுவாலையாக குழுந்து விட்டு எரிஞ்சிச்சு அதோட பொருள் என்ன அப்படின்னு நான் எத்தனையோ தடவை என்ன என்ன பார்த்தேன் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியலை அதுக்குள்ள நீயும் என்னை தேடிகிட்டு வந்துட்ட நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க வீரபாண்டியனோட தலையில்லாத உடம்பையும் இரத்த சிந்தன தலையையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் வெற்றி கோஷம் செஞ்சீங்க ஆனால் என்னோடய நெஞ்சில் விந்திய மலையவே வச்சது மாதிரி ஒரு பெரிய பாரம் அம்மிக்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு நம்ம ஏற்கனவே நந்தினியோட கதையை ஆழ்வெர்க்கடியான் வாயிலாக நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் சொல்கிறதும் கிட்டத்தட்ட அதே கதை தான் ஆனால் ஆதித்த கரிகாலரோட பார்வையிலேருந்து இந்த கதையை கேட்குறோம் எப்படி ஆதித்த கரிகாலர் மனசில் ஒரு பாரம் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இந்த கதையை கேட்டதும் நமக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு நந்தினி எப்படி வீரபாண்டியரை வந்து காதலர் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் எப்படி பழுவேட்டரையரை கல்யாணம் பண்ணா இதெல்லாம் மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் காத்திருங்கள் அத்தியாயம் ஐம்பத்து நன்றி